beste luisteraar. Van harte welkom bij deze speciale podcast van NTVH. Vandaag ontmoeten we René Vijgen. Zij werkt als physician assistant bij Amsterdam UMC locatie AMC op de afdeling interne en hematologie. Maar ze is niet zomaar een PA. Eind vorig jaar werd René Vijgen uit vier genomineerden gekozen tot PA van het jaar. Dat gebeurde tijdens het PA Invest online congres. René, welkom en fijn dat je meewerkt aan deze podcast. Kun jij jezelf aan de luisteraar voorstellen? Nou, ik ben René Vijg, ik ben uh, inmiddels 32 jaar en uh, zoals jullie horen ben ik uh, niet in Amsterdam geboren. <laughs> en ik kom eigenlijk oorspronkelijk uit Kerkrade en uh, heb daar ook destijds uh, de verpleegkundige opleiding gevolgd. Uh, en eigenlijk uh, nadat ik uh, geslaagd was, um, nou, dacht ik, ik ben nog niet uitgeleerd en wilde ik verder. Maar uh, in Maastricht en Zuid-Limburg gaat allemaal alles toch net even ietsjes langzamer dan in het noorden. <laughs> dus uh, toen zag ik een hele mooie vacature in het, uh, in het Amsterdam UMC uh, voor de intensive care opleiding. Uh, en uh, daar ben ik dus naartoe gegaan en aangenomen. Toen heb ik eerst de opleiding voor intensive care verpleegkundige afgerond. En uh, nou, ook een tijdje op de, op de MICU, dat is zo'n mobile intensive care unit, uh, IC-patiënten van uh, ziekenhuis naar ziekenhuis verplaatst. En ja, eigenlijk na een tijdje, dat vond ik echt heel erg leuk, had er heel erg naar mijn zin, maar na een tijdje dacht ik toch van nou, ik zou nog wel iets verder willen studeren. En toen zag ik dat er bij de hematologie een hele mooie functie voor uh, physician assistant uh, uh, open stond en uh, daar heb ik toen uh, op gesolliciteerd. Um, ja, en nu werk ik daar inmiddels al uh, twee jaar als gediplomeerde PA. Ja, kun je daarmee ook aangeven waarom jouw keuze uitgerekend tot hematologie uh, is gevallen? Ja, ik, uh, ik uh, heb natuurlijk een aantal hematologiepatiënten ook uh, ja, verzorgd, zeg maar, als verpleegkundige op de IC. En dat vond ik toen uh, ook al vrij heftig. Uh, maar ook super interessant. Um, ja, en ik, ben, ik heb een aantal dagen ook meegelopen voordat ik echt gesolliciteerd heb bij de hematologie. Dus ik heb me van tevoren goed verdiept. En wat ik heel erg leuk vind, is dat het dus heel erg complex is. Uh, ja, veel mensen uh, schrikken daarvan, maar ik vind dat juist, uh, ja, ik zie dat als een uitdaging. Je hebt ook heel nauw uh, contact met de patiënt. En patiënten liggen daar een aantal maanden waarbij je dus echt een band opbouwt uh, met de mensen. Uh, ja, je begeleidt ze dus heel erg en uh, ja, dat vind ik toch wel heel erg mooi. Ja, interessant René, maar uh, het, uh, je hebt het ook over patiënten die dus lang, uh, lang liggen. Het zijn vaak ook jonge patiënten, hè, begrijp ik, bij hematologische aandoeningen. Speelt dat ook een rol uh, waarom je hiervoor gekozen hebt? Ja, ja, het zijn inderdaad hele jonge mensen, voornamelijk uh, ja, acute leukemie. Dat, uh, ja, dat is heel erg variërende leeftijd, maar is eigenlijk toch ook wel een kinderziekte. Dus je ziet dat ook veel jonge mensen bij ons komen, dus vanaf 18 jaar. Ja, en dat, uh, ja, dat is wel heel erg zwaar, ja. Dat uh, moet ik eigenlijk toegeven. Um, maar ik denk anderzijds, uh, wat ik zei, bouw je met die mensen een band op en kun je echt iets voor iemand betekenen. En kijken ze heel erg uit naar je komst. Um, en ook omdat je ze dus zo goed kent, kun je misschien toch net even iets meer voor ze betekenen uh, dan... Um, bij een afdeling waar mensen misschien na twee dagen liggen of iets dergelijks. Dus dat, uh, ja, dat vind ik toch wel heel erg speciaal. Um, maar goed, uh, en het is gewoon heel belangrijk dat je ook leuke dingen doet in, uh, in de vrije tijd. Uh, om toch een beetje af te schakelen. Ja, want, want, uh, want lukt, lukt dat altijd wel? 
dat is misschien uh, een confronterende vraag, maar ik denk dat sommige mensen dat, dat best moeilijk vinden en misschien om die reden dit vakgebied eerder vermijden dan, dan kiezen. Ik vind, ik vind het wel bijzonder. Ja, ik kan dat heel goed begrijpen. Dus ik denk ook echt dat er mensen bij dementologie werken die daar bewust voor kiezen. En ik kan me ook heel goed voorstellen dat mensen het te zwaar vinden. En ik heb dat zelf met periodes ook wel zo ervaren. Ja, je weet natuurlijk niet welke patiënt je onder je hoede krijgt. Je kunt daar een beetje in sturen, maar soms gaat iemand bijvoorbeeld toch heel slecht op de afdeling. En dat weet je dan niet van tevoren. Uh, ja, dus dan, uh, ja, je hebt soms periodes, dus daar moet je een aantal slagnieuwsgesprekken per week uh, uh, voeren en dat is wel uh, pittig, ja. ja. Maar goed, uh, ik vind, wat ik wel heel leuk vind is dat we een heel uh, nauw team hebben, dus zowel hematologen als, uh, als de verpleging. Dat zijn echte, echte toppers, vind ik dat. En uh, we hebben een hele, een hele fijne geestelijke verzorger en die, uh, die, ja, die doet ook met ons een meditatie en uh, een stukje intervisie. Ja, en zo uh, probeer je daar toch op die manier mee om te kunnen gaan. Ik vind het best uh, best mooi en indrukwekkend. Kun kun je misschien ook een een beeld schetsen van van hoe een een werkdag van René Vijgen PA eruit ziet? Ja, dus ik ik ben als eerste zeg maar uh, ingewerkt uh, als functie zaalarts. Dus dan heb je ook eigenlijk de... uh, ja, de taken die horen bij de zaalarts. Dus je gaat inderdaad in de ochtend naar de overdracht. En eh, daarna loop je met de verpleegkundige visite. Eh, dus dan neem je eigenlijk eh, door wat er allemaal goed gaat en minder goed gaat. Eh, en daarna dan, eh, lopen we langs de patiënten. Kijken hoe het ook met de patiënt gaat. Eh, onderzoek verrichten. Eh, en daarna hebben we eh, supervisie. Dus dan komt er een hematoloog bij ons langs of bij mij langs. En dan eh, gaan we samen de patiënten doornemen. En dan bespreek ik... Eh, uh, mijn beleid en of hij het daarmee eens is en uh, geeft hij nog aanvullingen. En in de middag heb je dan uh, de tijd om het uit te werken. Maar eigenlijk is iedere dag ook alweer anders, want we hebben op woensdag bijvoorbeeld grote visite waarin alle patiënten overgenomen worden en ik zorg er dan voor dat bijvoorbeeld uh, bepaalde orders uh, al in, uh, in Epic komen. Dat is ons uh, systeem waarmee we werken. Um, en we hebben op dinsdag polybespreking, nou, we hebben op dinsdag beenmergspreekuur, we hebben heel veel uh, scholingen, dus op vrijdag bijvoorbeeld uh, scholing voor de beenmergenonderwijs. Uh, dus eigenlijk is elke dag wel anders. Dus een taak uh, die ik ook uh, vervul is dat ik dus de nieuwe artassistent begeleid. Um, dus de mensen die komen dus inderdaad voor een stage of iets dergelijks en uh, die werk ik dus in. Uh, en verder ben ik met de hoofdverpleegkundige Marieke Katz uh, ook uh, bezig met kwaliteitsverbetering. Om te kijken hoe we uh, bepaalde dingen beter kunnen doen. Uh, dus dat is ook heel leuk. En uh, op dit moment hebben we uh, een andere PA. Die is in opleiding. Die gaat nu van mij een aantal taken overnemen. Zodat ik weer verder kan binnen de hematologie. En op dit moment uh, ben ik bezig om ingewerkt te worden als uh, consulent. Dus uh, als mensen dan op een andere afdeling werken en ze hebben bijvoorbeeld een laag bloedgehalte, dan kunnen ze bijvoorbeeld met mij contact opnemen om te kijken van nou, wat is de oorzaak en voor adviezen. Klinkt allemaal heel afwisselend. Ik, ik, heb, het, ik heb het nominatiefilmpje bekeken van, van je collega's. Dat moet heel een rare ervaring voor jou zijn, denk ik, om dat filmpje te zien. Want ik hebben ze het echt over mij. Uh, ik, ik hoorde een arts letterlijk zeggen, oh, bel René maar even, die weet dat wel. Dan denk ik, jij bent een beetje een spin in het web van allerlei uh, processen. Is dat een belangrijk onderdeel van je taak en hoe zie je dat zelf? 
Ja, dat filmpje dat was zeker uh, heel grappig om dat terug te zien. <laughs> maar, uh, en ook heel leuk, uh, zeg maar, alle complimenten die, uh, die mijn collega's geven in het filmpje. Maar uh, ja, een spin in het web. Het is, kijk, ja, de hematologie is gewoon inderdaad heel gewikkeld. Er zijn heel veel protocollen. Uh, maar we hebben ook uh, inderdaad Epic, hè, dat is het uh, patiëntensysteem uh, waarmee wij werken. Um, ja, en soms is het gewoon heel moeilijk. Het AMC is een heel groot ziekenhuis. Um, welke wegen je moet bewandelen? En dat, uh, daar loopt iedereen tegen aan. En het is het heel fijn als je iemand uh, kent van de afdeling die, da- die gewoon uh, van de meeste dingen op de hoogte is. En die jou dat dan heel snel even kan laten zien. Uh, dat, kost, uh, de, ja, dat is gewoon heel erg uh, tijdbesparend, zeg maar. Kun je vertellen in hoeverre je zelf invulling aan je werk als PA hebt kunnen geven en misschien eh, daarop doorgaand er lijkt soms wat verwarring te bestaan over het verschil tussen een PA en een verpleegkundig specialist. Zou je dat eh, wat nader kunnen verduidelijken? Ja, er is in Nederland gekozen om uh, physician assistant en verpleegkundig specialisten op te leiden omdat er een tekort is aan artsen. Ja, dus uh, heel veel artsen kiezen er tegenwoordig ook voor om uh, parttime te werken wat ook heel begrijpelijk is. Uh, en we zien ook uh, dat uh, patiënten bijvoorbeeld veel mondiger worden. Uh, dat ze toch meer behoefte hebben aan uitleg. Aan uitleg. Um, ja, dus uh, daarom hebben ze gekozen om te kijken van kunnen bepaalde taken van de specialist niet overgenomen worden door een PA of een verpleegkundig specialist. Uh, en er zijn ook meerdere onderzoeken naar verricht dat dat echt heel erg uh, bijdraagt aan ja, goede toegankelijke zorg uh, zonder dat uh, kosten extra oplopen. En wat nu eigenlijk het verschil is tussen een PA en een verpleegkundig specialist, ik denk dat daar nog vele onduidelijkheid over heerst. Het zijn alle twee uh, zijn het, uh, masteropleidingen, dus je bent na het afronden bij je Master of Science. De PA-opleiding die duurt ietsjes langer dan de verpleegkundig specialistenopleiding. Dus de PA-opleiding duurt 2,5 tot 3 jaar en de verpleegkundig specialistenopleiding 2 jaar. Um, en een, ja, een PA moet je eigenlijk zien als een soort van omscholing. Dus mensen die bijvoorbeeld f- f- uh, fysiotherapeut zijn of diëtist of iets dergelijks, hè, die zouden ook uh, de physician assistant fun- of opleiding kunnen volgen. Ja. En voor verpleegkundig specialisten geldt dat, uh, dat, dat, ja, dat eigenlijk alleen verpleegkundigen die opleiding kunnen volgen. Dus het is meer een vervolgberoep. Ja, en hoe zie je die twee verschillen dan in de praktijk? Een PA die werkt eigenlijk in... Een volledig medisch domein. Uh, dus die is alleen maar bezig met medische taken. Maar wel binnen een bepaald deelgebied. Dus in de opleiding word je breed opgeleid. Dus je krijgt uh, een chirurgieblok, een interne blok, eigenlijk alles. Maar de opdrachten die in de studie uitgevoerd moeten worden... die hebben toch meer betrekking op, uh, op bij mij dan de hematologie. Ja, en uh, daar zou ik aan willen toevoegen... Hè, dat die verschillen tussen de physician assistant en de verpleegkundig specialisten... Uh, sinds kort heel mooi zijn uitgewerkt uh, door uh, de beroepsvereniging, de NAPA en de VNVN, in de samenwerking met de Platform Zorgmasters. Ja. En de verpleegkundig specialist, die, die, die wordt meer generiek uh, opgeleid voor. Dus die leert vaardigheden die je op alle vakgebieden moet kunnen toepassen. Of is dat wat kort door de bocht? Ja, ik heb de verpleegkundig specialistenopleiding zelf niet gevolgd. Dus dat vind ik moeilijk om daar, uh, om daar iets over te zeggen. Wat ik wel zie in de praktijk is dat bijvoorbeeld ik daardoor nu de zaalartsfunctie heb. En inderdaad nu uit ga breiden uh, als, uh, in de consultensfeer. Dus je ziet dat ik in de volle breedste van de hematologie inzetbaar ben. En dat de PA daar ook heel erg tot zijn recht komt. 
en de verpleegkundige moet meer gezien worden als een brugfunctionaris tussen verpleegkundige en medische zorg. We hebben bijvoorbeeld een hele fijne verpleegkundig specialist die zich richt op de Guard versus Host patiënten. Ja, en die komt daar gewoon heel erg tot, tot haar recht. En vooral als het hele ingewikkelde patiënten zijn waar meerdere specialisten bij betrokken zijn, dan is zij echt zeg maar een eerste aanspreekpunt. En dat is gewoon heel erg fijn. Goed, we weten nu dus wat het verschil is tussen een PA en een verpleegkundig specialist. Maar kun je misschien aangeven waar het verschil is met fellows? Het moet bijna wel zo zijn dat jullie werkzaamheden elkaar op sommige gebieden raken en overlappen. Kun je daar wat meer over vertellen? Ja, ja dat klopt. Want uh, ja, er zijn natuurlijk een aantal taken die uh, overeenkomen met de assistenten en de fellows. Uh, ja, ik moet zeggen dat uh, de fellows en de assistenten het bij mij op de afdeling als heel prettig ervaren dat ik er ben omdat ik, nou ja, ik denk dat ze zich altijd heel welkom voelen op de afdeling. Ook omdat ik ze dus in de eerste dagen begeleid. En ze hebben bij mij ook een introductiegesprek. Ja, dus het leuke is, is dat we dus altijd overleggen met elkaar van wat we nog willen leren. En elkaar ook zo niet in het vaarwater zitten. Ja, dus dat, dat, dat is heel prettig. En dat krijg ik ook van de fellows en de artsen, artsassistenten terug. En het leuke is, is dat zij uh, toch wel meer wetenschappelijke onderlegd zijn. En ook uh, toch meer theorie hebben gehad tijdens hun opleiding. En ik wat meer praktischer gericht. Dus zij komen naar mij voor de praktische dingen en voor de hematologische dingen. En als ik dan bijvoorbeeld bepaalde uh, nou ja, dingen heb bij een patiënt waarvan ik denk... Oh, uh, kijk toch even met me mee. Jullie hebben hier wat meer ervaring mee. Dan kan ik hen weer uh, daarvoor vragen. En dat is gewoon heel, uh, dat is heel fijn. Ja, misschien kunnen we ook naar de toekomst kijken. Uh, hoe denk je dat het, ja, het vak, mag ik het wel noemen, van de PA zich uh, verder gaat ontwikkelen? Dat is een hele goede vraag. Ik hoop natuurlijk dat er uh, heel veel uh, PA's nog opgeleid gaan worden. En dat ook uh, de specialismes met, uh, waarin toch veel complexe zorg geleverd wordt, dat die ook openstaan uh, voor het opleiden van een PA. Je geeft dus nu een beetje aan dat er... Dat er medische richtingen zijn waar de PA nog niet bestaat of zeldzaam is? Ja, dus uh, ik weet niet precies welke specialismes dat zijn. En we hebben, onlangs hebben we ook een, een uh, gesprek gehad met het uh, kinderziekenhuis in Utrecht. Uh, en zij staan ook open voor het opleiden van PA's. Uh, maar ik denk dat er nog een aantal andere hematologieafdelingen in Nederland zijn die, uh, toch nog, uh, ja, die nog onwetend zijn. En dat wel spannend vinden om zo'n PA op te leiden, juist omdat het zo complex is. En ik kan me ook voorstellen dat dat bij andere specialismes ook nog een vraag kan zijn. Misschien een gekke vraag, maar hoe, hoe vond je het om genomineerd te worden voor, voor deze award? Uh, samen met drie anderen moet ik overigens noemen. En uh, ja, de vraag, hoe vond je het om dan ook nog te winnen? En hoe werd erop gereageerd in je omgeving? Ja, ik vond het natuurlijk super leuk dat ik genomineerd was. Ik had het uh, niet echt verwacht. Uh, <laughs> uh, ik ben uh, genomineerd als dag van Laris, een artsassistent met wie ik uh, een aantal maanden heb samengewerkt. En uh, nou ja, dat was gewoon heel leuk. Um, ja, en op een gegeven moment uh, ga je, denk je van oké, okay, nu gaan we dan ook echt proberen om te winnen. <laughs> Tenminste, voornamelijk Stag uh, had die insteek. En uh, ja, toen hebben we echt een heel leuk uh, filmpje in elkaar uh, gezet en... Een soort van gepromoot. En uh, nou ja, ik uh, had echt niet verwacht dat ik zou winnen. Omdat ik de andere kandidaten ook vrij sterk vond. Ja, als je dan op een gegeven moment een telefoontje krijgt dat jij dan gewonnen hebt. Dat is wel heel leuk. Ik had 
ja, ik, ik had het zeg maar niet uh, verwacht. Ik heb natuurlijk wel gehoopt, maar... En ik vond de nominatie aan zich natuurlijk al heel leuk. Maar uh, als je dan eenmaal wint, dan is dat natuurlijk wel heel tof. <laughs> mijn, uh, mijn opleiders Jurgen Wegman en uh, Sanne Tonino, die waren natuurlijk uh, hartstikke trots dat ik ook uh, PA van het jaar ben geworden. En dat, uh, ja, ik ben ook heel erg blij dat zij mijn uh, begeleiders zijn geweest. Ik heb hartstikke veel van ze geleerd. En uh, ja, dat, uh, ja, dat is am- ja, dat was gewoon heel fijn. <laughs> Nou René, zo te horen heb je de award uh, dubbel en dwars verdiend. En uh, namens NTVH en namens de luisteraars wil ik je in ieder geval mee feliciteren. Uh, Ter afsluiting van ons gesprek, uh, zijn er misschien nog wat opmerkingen die je zou willen maken en wat overwegingen die je aan de luisteraars zou willen meegeven? Ik zou graag uh, tegen... Tegen alle artsen van binnen de hematologie en ook artsen die werken bij andere complexe afdelingen willen zeggen dat ze zich niet moeten laten afschrikken door de complexiteit van het specialisme om een PA op te leiden. Voordat we afscheid nemen en dit leuke gesprek afsluiten, René, toch nog één extra vraag. Ik vermoed dat een leuk feestje er niet in heeft gezeten vanwege de coronabeperkingen, maar hopelijk komt dat nog. Ja, een klein beetje. Ik denk dat we dat nog een keer gaan inhalen. En nu met corona, dan gaat dat allemaal helaas niet zo, uh, zoals we het zouden willen. Maar dat uh, gaat vast en zeker nog komen. René, mag ik je namens NTVH en namens de luisteraars heel hartelijk bedanken voor uh, dit leuke gesprek. En je nogmaals feliciteren met je award. Luisteraars, u luisterde naar een podcast van NTVH. We spraken met uh, René Vijgen. Zij is uitgeroepen tot Physician Assistant of the Year. En uh, hopelijk tot de volgende keer.